0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: Дорогие друзья, у микрофона Фёкла Толстая. И мы сегодня будем говорить об опасных вещах, которые были опасны в советские времена. Что же это такое? Об этом мне расскажет сегодня моя гостья Александра Архипов, Александр Антрополог, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКСа. Давайте все таки сначала расшифруем эту такую тоже необычную вообще тему и вашей книги, и нашего сегодняшнего разговора. Что это Такое, что в советское время считалось опасным? Да, практически все.
0: И э, нек- Кто-то рассказывал про в 70-е годы про крыс в колбасе, кто-то рассказывал про джинсы, которые якобы заражены сифилисом или маленькими черненькими насекомыми, э, которые живут в джинсах, а это все сделали коварные американцы. Естественно, ф- практически все знали про лезвие в жвачках, которые.
1: Точно, на... да. Если иностранец себе дал жвачку, то доставлены бритвы, ты возьмешь ее в рот, и тут же порежешься страшно.
0: А если мы пойдем на поколением раньше, в 50-е годы то многие знали про то что евреи отравляют в больницах детей отравляют воду в школах а также под видом лекарств продают яд
1: а еще есть история про то как черная волга ездит по москве например да, да. Я, как, я как советский московский школьник это помню да а... черная
0: волга едет и забирает детей да. иногда у этой волги есть специальный познавательный знак это номер ССД смерть советским детям да точно а еще э, существует такая красная пленка ты фотографируешь Фотографируешь с помощью этой красной А плёнки. потом все люди голые на, на фотографиях получаются. Правильно. Правильно. А если мы посмотрим. Ну и это, это иностранцы фотографируют, а потом все а потом мы оказываемся там голыми, да. Правильно. Это как бы опасные вещи 70-80-х х годов. Если мы посмотрим на поколением раньше, то это будут вот самые лекарства под видом яд под видом лекарства и отравленная вода в школах. А если мы посмотрим еще раньше, то это будут спичечные коробки, на которых якобы просто. Профиль Троцкого, профиль Троцкого проступал в самых неожиданных советских вещах.
1: Сейчас мы, сейчас я думаю, что мы на всех этих эпохах остановимся поподробнее. Но я что хочу сказать, спросить вас в самом, в самом начале. Неужели вот вся эта Простите меня, пожалуйста, ерунда, которую рассказывали в пионерском лагере где-то там, значит, после отбоя и перед тем, как пойти мазаться пастой, соседний отряд. Неужели это все предмет может быть предметом серьезных научных исследований? Потому что вы же, я понимаю, что книга в меру популярная, но все-таки вы же занимаетесь наукой, а не так ерундой какой-то.
0: Знаете, на одной научной конференции, где были серьезные историки вот этот серьезный историк он к нам подошел и сказал послушал доклад как раз про панику по поводу отравленных жвачек накануне олимпиады историк подошел к нам и сказал девочки ну зачем вы такой ерундой занимаетесь ну зачем вот кому это все надо и когда он это сказал с таким вот презрением ко всему этому мы поняли что это действительно надо изучать потому что существует такая традиционная Такой традиционно-исторический подход. Что надо изучать про советскую историю? Ну, надо изучать документы, надо изучать факты. Да, это конечно. А также надо писать книжки про э, советский спорт, про э, советские заводы, про советский мирный трактор. И прочее, прочее. То есть э, про то, что видимо, понятно и фактологично, я абсолютно не оправдываю. Это действительно надо. Это видимо, это важно. То есть, это не оспаривайте, фа... не, не оправдывайте, а не оспаривайте. Да, да. трактор был. И индустриализация была. И это все важная часть советской истории. Мы не можем этого не изучать. Однако повседневность людей складывалась не и только из того, что люди думали, а скорее не думали о тракторе. Или о заводах. Или о индустриализации. Советские люди думали, и мы все думали о многих вещах. И мы думали и вот, вот наше восприятие действительности, оно и, ее и создавало. Ну, вот, например, последнее поколение советских детей отчаянно боялось Черной Волги, как мы уже сказали. Сейчас, ну, сейчас
1: а, а, вопрос тогда такой, такой: хорошо, не думали только о том, что писали в газетах и о каких-то серьезных а, вещах, которые двигают экономику или там страны и так далее. Но все-таки история про, про то, что в джинсах какой-то яд или в жвачках это все-таки очень маргинальная штука. Это любой человек, это, это для 9-летних детей э, или там, 12-летних. То есть, э, считаете ли вы, что такие, очевидно, маргинальные вещи, они проявляют какие-то общие страхи и общие беспокойства?
0: Ну, во-первых, они на самом индивидуальном уровне они способны менять поведение людей. Так э, ребенок, э, это неоднократно мы записывали в интервью, который боится, бо, бо, боялся Черной Волги, он знал, что они забирают советских детей, он менял маршрут э, похода в школу, потому что он знал, что Черная Волга заберет тебя. Соответственно. Слух – нелепость, но поведение меняется. История про красную пленку, с помощью которой ты можешь видеть людей обнаженными – нелепость. Но м- стоило мальчику во дворе об этом рассказать, и-, и весь двор становился его рабами. Они подчинялись ему только потому, что они знали, что он их может сфотографировать. Поведение людей менялось из-за нелепости, а не за мысли о советских тракторах. Но бывали и гораздо более худшие вещи. В 1937 году... Начинается... э, Советский Союз живет в режиме осажденной крепости, кругом враги, большой террор, строительство социалистического государства. И враги есть не только очевидные но враги, как их называли, с опущенным забралом. Враги, которые маскируются под нас. Они невидимы, они отличимы от нас. И единственное, что их отличает от нас, это то, что они оставляют тайные знаки своего присутствия. И беря в руки любую советскую вещь, на которых есть их знак, ты как бы становишься их соратником. Uh-huh. Это, во-первых, троцкисты, во-вторых, фашисты. И вот, например, в 1937 году товарищ Постошев, кандидат в членное полетбюро, тот самый Постышев, который подарил детям советскую елку байзевей, он пишет докладную о пяти страницах товарищу Сталину о том, что какой ужас! Вышли тетрадки, школьные тетрадки, о том, как э, с гравюрами по сказкам Пушкина, красивые такие обложки. А в этих гравюрах он видит якобы проступающий лозунг доловика ПБ, свастику, профиль Троцкого. И э, мало того, что все эти обложки пускаются под нож, э, э, выходят постановление, они пускаются под нож публично. То есть э, детей собирают в школах и говорят им, давайте мы немедленно уничтожим тетрадки. После чего паника начинает разрастаться. Знаете например, что у советского... Как вот мы все мучились, старше, последнее советское поколение в школе, мы ужасно мучились пионерским галстуком. Вот это вот надо бесконечно было завязывать, завязывать этот да. узел аккуратно. Но изначально так не предполагалось. На галстук надо было одевать такой металлический зажим который э, дело секунды, которые носили скауты оригинально. На этом зажиме был нарисован э, костер пионерский, такой
1: три языка. Который, который, собственно, был и на пионерском значке, который мы все носили. Да,
0: только там да. этот костер был немножко более приплюснутый, более широкий. Да. И какие-то пионеры после всей этой истории с тетрадками поняли, что на самом деле враг везде, и, и поняли, что если бук... костер воспринять как букву, и перевернуть то это будет э, «Т», то есть троцкизский Если положить этот костер на бок, это будет буква «З», «Зиновьев». А если повернуть обратно, то это будет «Ш», «Шайка». То есть троцкистская «Зиновьевская шайка». И э, таким образом. Потому что у у Пламени было три языка, соответственно. Да, да? естественно. И поэтому это естественно получается, что на самом одном из самых сакральных вещей для советского пионера проступает знак врага. И началась массовая паника и уничтожение этих самых э, зажимов. Э, э, Власть схватилась за голову. Они провели большое расследование, пытаясь выяснить, как пионер, откуда это узнал пионер Петя и как ему об этом сказал пионер Вася и как они об этом спорили с вожатым Женей, как они снова передавали друг другу но у источника они не смогли, они поняли, что это эпидемия между школьниками Москвы, и Ленинграда, и в результате
1: они отменили это зажим. Зажим исчез. Вот сейчас, когда вы начинаете приводить конкретные примеры, а в конце книжки целый целый список, мы что-то еще оттуда почитаем, а это, конечно же, не так все весело, как не так все хихихаха, как Жвачков то есть как бритва в жвачках. Потому что, конечно, история с Троцким, она показывает ну, абсолютно какой-то дикий страх, который был в обществе, и ту параною, которая, которая началась, когда в трех языках пламени ты видишь уже и З, и Ш, и Т. А я недавно читала статью о том, как реальный был срок, что, что человек в газете вышла какая-то статья с фотографией, на фотографии было изображено дерево. И да. в ветвях этого дерева кто-то, увидел, образ кто-то увидел профиль Троцкого. Да, таких
0: дел было много. И Это реальное дело, да, за которое человека дело. посадили. Как сажали за хранение пушкинских тетрадик, якобы со свастикой на ухе Пушкина. Сажали за э, э, негатив, на котором якобы поступать с ним к Троцкого. Едва не посадили Веру Мухину. Эпическая история про Веру Мухину, скульптора, э, рабочая колхозница. Вот представляете ситуацию? Вот уже скульптура рабочая колхозница, вот уже комиссия высокая ее приняла. Статую это тоже 36-й, наверное, 37-й. Год, что в 37 м она стояла уже на
1: выставке. И вот как раз
0: это было ровно перед это было ровно перед отправкой статуи. Mm-hmm. И э, вот уже комиссия приняла, вот уже все скульпторы, все, кто монтировал все рабочие, они уже собрались и, и уже как бы празднуют, уже все хорошо. Как вдруг к ним в 3 часа ночи прибегает сторож? в истерике. И когда, значит, немножко отпаивает он говорит, ужас, на завод завод отцеплен. На завод приехал Сталин. Он приказал принести прожекторы, включить их и рассматривает юбку да. колхозницы. Ага. И они все в ужасе. Потом выясняется, что был донос, что э, Мухина изобразила огромный профиль Троцкого, замаскировав его в складках э, юбки колхозницы. Вот, значит, э, Сталин приехал изучать юбку. Он действительно как... приехал? Да. Представляете себе, каково, каково было им. Они понимали, что они поедут либо в Париж со статуей, либо в Кылноклыму. Возможно, без статуи. Но все-таки товарищ Сталин там не нашел профиль Троцкого, посмотрел, посмотрел, уехал, и они благополучно отправились на выставку. Но понимаете, это не только 1937 год. То есть люди, люди,
1: э, люди как сказать, что, что они были в таком состоянии, что действительно им казалось, что они видят, или это была такая просто форма, очередная форма доноса, э, и никого не волновала абсурдность этого всего?
0: Нет, давайте различать две вещи. Во-первых, мы в книжке очень много говорим. Во-первых, есть такая замечательная теорема Томаса, которая говорит следующее. «Реально то, что реально по своим последствиям». Uh, если uh, все будут говорить, что банк лопнет и все побегут брать uh, вклады в банк, то он лопнет вне зависимости от того, не, но был банк ли он это особая Нет, не особая а история, есть, здесь...
1: потому что он на доверии построен. А если все будут говорить, что мост рухнет, а-, а при этом он совершенно
0: спокойно может стоять сколько угодно. Но понимаете, здесь то, что uh, как-, как-, как только все начинают это видеть немедленно формируется особая культура доверия к таким источникам. И тут возникают сразу какие-то доносы и использование всего этого. Но часть людей в это реально верила, часть людей и изменяла свое поведение в зависимости от этого. Так, например, была уничтожена этикетка с Спичечной фабрики, на которой вот изображался профиль Троцкого, якобы. якобы а можно... на самом деле,
1: вот эта этикетка вынесена на обложку книжки. Я вот вижу, вот сейчас без э, мой глаз совершенно неопытен по вылавливанию.
0: Нет, э, держите ее нормально, э, и вы да. увидите, как бы, профиль Троцкого, такую длинную бороденку в пламени.
1: Да, смотрите, но ну вот здесь СССР, спичка и пламя. И значит, в пламени они считают, что есть, э, есть профиль Троцкого.
0: Но пока потренируйтесь, я продолжу. Смотрите, что происходит. В... М- А надо э... ли
1: тренироваться в в маразме?
0: э, э,
1: В смысле, в в
0: паранойи. Нужно нужно ли свою голову перестраивать на какое-то безумие? Да, нужно. Э, Точнее, не нужно, это происходит в определенной ситуации. Мы в книжке про это много рассказываем. Было приведено немалое количество очень известных когнитивных экспериментов, которые, как правило, строились из двух частей. На первом этапе испытуемым занижали ощущение контроля.
1: В каком смысле?
0: А, например... То есть на, на,
1: над ними никто не, не давляет? Не, не, да. их никто не контролирует? А,
0: а, а, нет, заставляли, например, их рассказывать о каком-то тяжелом, специальный интерьер, расспрашивал их таким образом, чтобы они вспомнили про тяжелые моменты детства. Так. Человек а, входил в тревожное состояние и терял ощущение контроля. И а, вот в этом тревожном состоянии... Дальше, соответственно, его спрашивали про разные слухи, конспирологические легенды, показывали картинки с произвольным набором знаков. И дальше происходило следующее. Человек начинал верить во всю конспирологию, доверять всем слухам, а в произвольном наборе точек видите, например, лица. Другими словами, чем сильнее у человека ощущение собственной небезопасности и ощущение потери контроля над собственными поступками – тем э, легче он передает контроль над ситуацией некому воображаемому внешнему врагу. И в результате человек начинает видеть закономерности, это очень важно, там, где их нет. И в этот момент проступают профили троцкого, свастики на срезе колбасы и все что угодно. А дальше это начинается использоваться уже в таких чисто политических целях. То
1: есть, если в обществе серьезный уровень тревожности, если ощущение безопасности очень невелико, то очень легко в таком обществе проходят да. конспирологические да. теории и очень легко ими потом манипулировать. Да. Но ну, хорошо, но теперь очень важный вопрос с того, что вы сказали. Во-первых, это все очень нам знакомо, несмотря на то, что советское прошлое далеко. К сожалению, это все мож- можно и сейчас, и сегодня сегодняшней жизни привести примеры. Но э, тогда вопрос. Было ли это запущено специально, если кто-то потом, разогрев таким образом атмосферу, э, собирался это использовать? Были ли какие-то э, у э, КГБ тогдашнего, или, не знаю, ГПУ, или кого угодно, были ли у них вот, вот такие двухходовки? Придумывали ли они вот всюду видеть профиль Троцкого, чтобы потом продолжать Понимаете, репрессии?
0: Вы понимаете, есть такая вещь. Такую панику можно триггернуть, но ее нельзя контролировать. Это некая такая волна цунами, которая катится в любую сторону. То есть контролировать ее нельзя. Да, иногда иногда уже в более вегетарианские времена, в 60-е годы и позже, когда уже сажать каждого было нельзя, а контролировать поведение советского народа надо было, КГБ иногда любило использовать слухи, Для того, чтобы направлять поведение человека в в правильную сторону. Так, например, например, смешной пример. С момента образования государства Израиль год. Советские люди, советские евреи воспринимаются как люди с двойной лояльностью. Люди, которые как бы потенциально желают эмигрировать, которые все время получают массу поддержки из-за рубежа, это страшно нервировало. Особенно нервировало, как это не смешно, посылки с мацой, которые шли к Песоху. Они шли и шли и шли из разных мест советским евреям, и это страшно нервировало КГБ. Из разных мест из Израиля или откуда-то из Европы? Из Европы, из Аргентины, да. например, в огромном количестве. И это страшно, страшно раздражало КГБ. И в какой-то момент, в 1964 году, количество, они вскрыли, КГБ проверила содержимое 6 тысяч с половиной посылок и обнаружило, что в половине из них находится маца. И тут их триггернуло. И э, полковник э, КГБ по Украинской области он э, кри- по фамилии Крикун он как бы просто был вне себя. И он издал, как, бы, как с этим бороться. Значит, там было три метода. Во-первых, значит, еврейские граждане должны публиковать в газетах публичный отказ принимать посылки с мацой. Во-вторых, значит, особо доверенные раввины должны публиковать рекомендации отказываться от этой мацы. В-третьих, Особо доверенные люди в еврейских общинах должны распространить, дальше кавычки открываются, истории о том, что маца заразна, кавычки закрываются.
1: А, во- вот, не просто вообще отца заразна, а вот этому отца присланная из да, границы
0: она заразна. Да. Вот вам, пожалуйста. То есть как бы, э, э, то есть они как бы посадить всех не могли, но им надо было заставить людей не пользоваться э, определенными вещами. И вот они вот т- такое сделали. Это не было э, тотальным, но время от времени это происходило. То во- есть он... Время от
1: времени это происходило сверху.
0: От, да, от на, на, особенно на волне профилактирования 60 х годов, когда э, как бы вот распространение такой информации считалось способом мягко контролировать поведение человека. Ну не сажать же. Так, например. Э, э... Сейчас, сейчас, сейчас пример мы прибережем на м, вторую
1: часть нашей программы. Я напомню нашим слушателям, что у меня в гостях Александра Архипова, антрополог, старший научный сотрудник школы актуальных гуманитарных исследований Ранхикс. Сейчас вернемся.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
1: это программа «Собрание слов» у микрофонов около Толстая. Мы обсуждаем сегодня городские легенды и страхи Советского Союза и опасные советские вещи. А у нас сегодня в гостях Александр Архипов, она антрополог, старший научный сотрудник школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКСа. Я уже в, в течение нашего разговора стала понимать, что это не просто какие-то э, дурацкие, совершенно маргинальные слухи, в которые в, в пионерском лагере друг друга рассказывали и, и только самые впечатлительные дети верили, а что это часть что в этих городских страхах отражаются э, очень серьезные э, страхи общества и это такой метод э, тоже политического воздействия на, на общество вы э, мне приводили пример э, таких слухов и страхов которые распространялись непосредственно кгб или как бы ни называлась да. эта организация в э, предыдущие годы
0: да но точно то чтобы они вот прямо распространяли но они рекомендовали говорить такое... Они инициировали,
1: запускали эти...
0: Ну вот, например, и понимаете, это все происходит на волне изменения к отношению к слухам и легендам, потому что в 30-е годы за распространение слухов и легенд ты мог, как сказать, мог сесть по статье 58-10 антисоветской агитация и пропаганда. И как бы разговор с таким человеком был очень короткий во всех смыслах. Но...
1: Не просто мог сесть, а, а сколько, сколько людей село, и сколько людей за, за любые какие-то высказывания, вообще подозрения в том, что они не
0: верят тому или сему, тут же отправлялись в лагерь. Да, но ситуация э, меняется, и э, и проблема слухов и городских легенд никуда не девается. Надо было как-то с этим этим работать. И, соответственно, возникает новая идея, что слухи и легенды – это продукт ЦРУ это продукт западных разведок, и они это сочиняют и насаждают, и имплантируют на советскую почву. Соответственно, это То очень это важно. сейчас, прошу
1: прощения, что когда появляется... Вот смотрите, это, мы говорим об этих страхах, там Троцкицко-Зенобьевское были, были страхи и профиль Троцкого в ветвях деревьев или на пламени спичной коробки. То есть это прямо говорит о тех основных врагах, которые в этот момент назначены руководством. Да, тогда это с казиновский потом фашисты, понятно, и фашистские знаки. Потом, после войны уже евреи, и это абсолютно, вот прям, прям историю можно изучать по этим страхам. А когда начинается в конце 40-х годов холодная война, то это становится американцы или вообще западный да. мир. Да,
0: именно. И дальше возникает проблема. Как бы, значит, Слухи и легенды, они как бы сравниваются как созданные ЦРУ с целью дискредитации жизни в Советском Союзе. То есть их как бы собирают, забрасывают обратно, и это очень важно. В этой концепции советский человек лишь пассивный, он такой такой глупый ребенок, он пассивно повторяет вражеские слухи, он на самом деле как бы не очень виноват. Uh, то есть, если в 30-е годы... Но года... он недостаточно бдительный, да. он не может отделить
1: вражескую пропаганду от истинного... Да, но он
0: уже как бы Советской не является как бы, носителем этой точки зрения, он просто пассивное повторяет. Uh-huh. И и э, пропаганда... Газет... И в этом смягчение. Да. да. И газетная пропаганда постоянно выпускает статьи, рассказывающие о некоторых институтах за рубежом, которые сочиняют слухи и забрасывают их в СССР. Призывая таким образом советских граждан быть бдительным и их не рассказывать. И тут начинается в конце 60-х годов серия анекдотов про Василия Ивановича и Петьку. Вот считается, что это якобы сочинялось э, в КГБ. Секундочку. И, начи... и, 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 значит, и э, э, значит, серия популярная про анекдотов про Василий иван Петьку. И это вызывает по разным причинам очень большое недовольство, как бы осмеивание героя гражданской войны. Вообще появление этого цикла связано с тем, что на экраны выходит отреставрированный фильм. Чапаев, Чапаев который оригинально 1934 года. Но на самом деле, это же период оттепели. Выходит огромное количество фильмов про гражданскую войну. Гражданская война романтизируется. Бумбараж, Белое солнце пустыни. И там главные герои... Вот, знаете, Чапаев, он такой прямолинейный саблей, ура, значит, на белых, показывает план захвата с помощью картошки. А новые герои гражданской войны в кино, они такие тонкие, они такие, э, как бы, немножко... Они более
1: человечные. Да. А, а чапаев бабочкина оказывается картонным, и Абсолютно, поэтому, да. видимо, и э, удостаивается такого количества высмеиваний в анекдотах. Да. и он
0: начинает высмеивать. И начинается борьба с этими э, э, рассказами анекдотов, и начинают рассказывать э, лектор общества знания, партийные деятели, директора школ, преподаватели вузов начинают рассказывать истории о том, что... Э, это в общем как бы Они получали по инструкции начал рассказывать историю о том, что э, анекдоты о Василии Ивановиче Печки придуманы в ЦРУ целых два института, их сочинило и таким образом повторяя этот анекдот, ты являешься невольным пособником э, западных разведок. Версия про детей, а э, э, еще была детская версия, если ты рассказываешь анекдот э, о Василии Ванчи печки где-то смеется капиталист и получает за это 5 копеек. <свят> Мне это ужасно нравится. И это такая легенда о появлении анекдота. И тут же параллельно появляется вторая, такая уже народная версия, что на самом деле анекдота Василий Ивановича и сочинил сочинила КГБ, чтобы эм, притушить ц- цикл о юбилее Ленина. Цикл анекдотов о юбилее Ленина, который появляется как раз к его юбилею.
1: К 1970
0: году, да? Да. И нам. И, и множество... А- а что это за за анекдоты ну про как, Ленина. Значит, новые советские марки: трехспальная кровать Ленин с нами. Да. Одеколон Дух Ильича. Да. Вот Мыло по ленинским, ленинским местам. местам. Да, ну да, вот, да, вот да. такого рода анекдоты были в огромном количестве. Анекдот про Ленин в разливе достаточно было. И возникает такая космологическая версия, что КГБ на самом деле распространяет анекдоты о Чапаевой печке, чтобы заглушить тот цикл. Что на самом деле неправда. Ну, плюс к этому уже складывается... В смысле, что анекдоты появлялись сами? Анекдоты появлялись, конечно, сами, и... Э... И с ними как раз в реальности очень сильно боролись вот таким вот образом. Да, хорошо. Но вот смотрите, легенда об иностранцах,
1: раз уж мы переместились в времена Холодной войны, 60-70-е годы. И, и вот, например, такие истории про иностранцев. От иностранца из Африки можно заразиться экзотическим кожным или венерическим заболеванием. Мне кажется, это до сих
0: пор такая легенда. Да, очень популярна. Например, многие чешские врачи зубные чешские зубные врачи отказывались принимать у себя вьетнамцев, потому что вьетнамцы очень много работали в социалистической Чехословакии, потому что считали, что у них тут под десной живут такие черви-симбионты, и ими можно заразиться.
1: Это врачи так считали? Да. Так, американцы делают в общественном транспорте советским гражданам микроуколы с возбудителями
0: различных болезней. Да. Об этом товарищ Фурцева, который будущий министр культуры, а тогда она возглавляла Московский обком и руководила организацией фестиваля молодежи и студентов в 1957 году, она была в ужасе, и об этом на полном серьезе рассказывала, что вот сейчас есть иностранцы, которые делают нашим гражданам микроуколы с чумой, поэтому надо, значит, быть предельно осторожным и и всех иностранцев осматривать прям со всех сторон. Не подходить
1: к ним в троллейбусе или в метро, да. Или, например, Например, американцы разбрасывают клещей в ампулах вдоль БАМа, Байкаламорская магистраль, магистрали, 70-е годы. Американцы запускают ротанов в пруды, в 80-х годах считалось. Американцы ответственны за появление ядовитого растения борщевик в СССР. Они специально завезли его, подарили Хрущеву под видом полезного в сельском хозяйстве растения. То
0: есть во всем виноваты иностранцы. Но, э... Заговор против нас со всех сторон. Да. У да. нас есть только два внутренних врага. Это цыгане и евреи. А внешние враги это, — это либо политические, вот троцкисты и фашисты, либо это американцы. То,
1: что Александр говорит сейчас про врагов, это не, не в смысле, что мы так считаем, а что такие были представления. А что же цыгане? Чем цыгане э, плохие и Какие какие были факты против, э, против цыган?
0: Про цыгана рассказывали Такую очень повседневную вещь Во-первых, что они, они Готовят Некачественные вещи И еду И специальным образом тебя отравляют То есть, например... То есть какие-нибудь
1: там сладкие петушки На палочке да, которые... да, да.
0: Они их специально облизывают и отравляют Перед тем, как продать То есть Они не просто как бы с некачественным зашибают деньгу на некачественном товаре Но они их как бы специально отравляют Или, например, ты покупаешь у цыган На перекупщиков покупаешь пудру но это уже чуть более позднее. И ты, как бы, пудришься, а потом, когда пудра заканчивается, находишь на дне записку там приятной болезни, а там позже приятного спида. А
1: вот с этими историями какая связана вещь? Что советская легкая промышленность не могла выпустить того, что нужно было людям. Соответственно, люди покупали это. Естественно, что подпольное производство как-то это компенсировало, потому что если пустое место, оно будет заполняться. И это была борьба с теневой такой экономикой?
0: Ну, э, э, да, потому что у нас в Советском Союзе было два источника всего – Официальная, официальная индустрия и черный рынок. Да. И это была большая проблема, потому что еще с конца, с конца 20-х годов, когда в стране начинается строительство фабрик, в том числе и комбинатов питания, по замыслу изначально питание советского человека было, должно быть было максимально отделено от советской семьи. Должна была быть полная стандартизация и, как говорили тогда, фордизация. То есть, фордизация — я... это что такое? Это... В честь Генри Форда. То есть, и... Есть, такая конвейерность. Да, и Микоян был отправлен министр наркомпитания Микоян был отправлен, еще промышленность. был отправлен в США закупать и он закупил агрегаты для гамбургеров и Кока-Колы. При
1: этом Кока-Кола тоже считалось, что в ней когда. Тогда
0: еще нет, это позже. Да, да,
1: нет. Тогда вот она могла появиться в Советском Союзе, а уже в 60-70-е годы Кока-Кола была главным признаком вообще буржуазной западной загнивающей жизни. И считалось, что она тоже мега-вредная. Если советские дети будут пить Кока-Колу, то что с ними
0: будет? Они отравятся.
1: Они отравятся.
0: Ну вот, и соответственно, но и как бы питание было от тебя оторвано, и ты совершенно не знал, кто и как это делает. Это вызывало очень очень большие страхи и рассказы про крыс, которые падают бесконечно в колбасу и в хлеб, про сантехника Васю, который убил своего более счастливого соперника Петю и его труп прикопал в бочку с квасом и прочее, 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 а с другой стороны, у тебя есть другой вариант, это как бы знак бабки на рынке с пирожками, цыгане и все прочее, но но и... это уже советской власти не очень нравилось. И, да.
1: с, и с цыганами нужно было И была всяческая бороться.
0: пропаганда о том, что это опасно покупать.
1: Александра Архипова у нас в гостях. Антрополог, старший научный сотрудник э, Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКСа. Сейчас вернемся.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой.
1: Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. У меня в гостях в последней части нашей программы Александра Архипова, антрополог, старший научный сотрудник Ран Ранхикса. Вот вы стали рассказывать про еду и про то, как были такие легенды, что однажды мама купила какую-то, нашла ноготь или там внизу
0: палец. Она она отправила своего сына покупать еду, например, дефицитную колбасу, или свою дочку отправила. значит, Дочка шла на рынок, встретила старушку. Старушка сказала, чем же ты ведешь на рынок, давай, э, или там в магазин, пойдем ко мне, я колбасу продам подешевле. Ну и больше девочку никто не видел. Мама не дождалась девочки, тоже пошла покупать колбасу, встретила там ту же самую старушку. Старушка ей сказала, ну что ты идешь, пойдем тебе продам колбасу. И продала. Мама приносит колбасу, начинает ее резать, и вдруг видит в этой колбасе голубенький ноготок, тот самый, который был у ее любимой дочки. И это популярные, популярные истории 80-х годов. Их массово рассказывали ленинградские школьники. Есть архивные записи этого. Однако... Они не были такими веселыми. Например, в 50 е годы, когда э, и в 1940-е, в, в 49-м году в городе, эстонском городе Тарту, распространялись страшнейшие слухи, что прямо в центре Тарту находится подземная фабрика, полуподземная фабрика каннибалов. То есть каннибалы туда заманивают людей детей, делают из них колбасу как и кошмар. продают ее. Эти слухи были настолько сильны, что, во-первых, люди начали су- на- 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 начался суд линча людей ловили и избивали по подозрению в том, что они э, как бы работают на этой фабрике. И толпа пыталась в этих... А там была какая-то фабрика реально разбомбленная, там были какие-то руины. И там пытались в этих руинах искать эту самую скрытую фабрику. И КГБ э, эстонские, они очень как бы возбудились по этому поводу и писали всякие бумажки и пытались найти, но как всегда во всех этих историях они сказали, что мы не можем найти источник слухов. Но вообще это все безобразие, недостоинство советского народа. Ну да, но это было связано с чем? Это
1: было связано с теми ужасами, которые пережили люди в, во время войны, и лишь таким образом выходил страх? Uh, Мне да. кажется, что в 80-е годы это просто связано с дефицитом колбасы. Uh, ну это
0: отголосок, на самом деле, uh, тех жутких историй, когда ты настолько понимаешь, что мир вокруг тебя абсолютно небезопасен, и э, страшен, и жизнь человеческая не стоит ничего. И ты в любой момент можешь быть отправлен на колбасу некоторым... на конвейерное производство колбасы. Некоторыми злодеями. Они не просто ловят конкретного человека, они конвейерное это ловят. То есть ты не просто колбаса, ты как бы такой расхожий продукт. Это, это понятно, что
1: это не нравилось КГБ, потому что это действительно так очень, очень отражает отношение в Советском Союзе вообще, вообще к человеку. Александр Архипов у нас в гостях. Я еще хотела одну только вот вспомнить историю про эту Черную Волгу, которую я помню в своем детстве, там, в 80-е годы. Но, конечно, это тоже э, очень такая, такая легенда, которая опирается на тяжелейшую нашу историю, когда черные воронки в 30-е годы э, приезжали. Это не были в Волги. Это были какие-нибудь зимы или, или кто там, или э, приезжали ночью за, за людьми и их забирали. Конечно. И, вот это, и вот... это уже трансформированная такая в детском сознании да. какая-то страшная черная да. Волга. Это,
0: это на самом деле это легенда, которая нам как... Вот вы вначале сказали, что это такой нелепый слух девятилетних детей из пионер-лагеря. Но образование этого слуха имеет очень долгую травматичную историю. Действительно, массовые аресты 30-х, 40-х. Людей забирают на черных машинах, в которых написано хлеб или молоко. И э, родители предупреждают, что из бойся этих черных машин. Страх существует о том, что тебя заберет черная Маруся. Проходит время. Эти дети, выжившие, вырастают, и у них появляются свои дети. Этот страх передается. И а, только это
1: становится уже Волгой. Да, да, и
0: постепенно там в 50-е годы все рассказывают про Бери, который ездит на Москве на черной машине и отбирает понравившихся себе девушек, и никто их потом не видел. Это максимально распространяется. После этого следующее поколение уже знает, что есть черная волка, то надо бояться. И самое интересное, они абсолютно не знают почему. Они просто знают, что надо бояться. Передается само ощущение, что машина
1: чиновничей, машина... Чиновничья, машина машина властная именно поэтому это черная Волга они а черные они а черные Жигули Александра еще такой вопрос говорили ли вы с психологами когда готовили эту книгу и здесь наверное просто э, россыпь материала для такой общественной да, психологии мы
0: говорили с психологами много говорили с психиатрами много говорили с когнитивными лингвистами и в этой книге там не знаю слово фольклор потребляется не менее часто чем слово эксперимент например это во многом междисциплинарное исследование, uh-huh. потому что одни вещи можно э, часто объяснить, исходя из данных других наук.
1: Uh-huh. И еще вопрос: какие страхи и городские легенды вы слышите сейчас?
0: Да полно. Знаете, зайдите в каждый второй родительский чатик в WhatsApp, и там будет обязательно мама, которая посылает информацию про то, что вот э, то там, не знаю, школа раздают конфеты земляника, а внутри наркотик. Или, э, значит, израильский процетамол, э, или американский, ты его разламываешь, внутри проволока. Это классический слух 50, это, 53-го. сейчас такие Полно тоже этого, есть. полно. Последняя паника последней недели – это снюс, это такой как бы табак жевательный, который закладывается за счетки это вполне легально в некоторых странах в некоторых странах он запрещен но сейчас массовая паника что злодеи так отравляют наших детей и внимание напиток Байкал или Тархун внезапно подвергся атаке и что анонимные злодеи отравляют наших детишек Тархуном
1: я надеюсь что ничего этого не происходит Александра Архипова антрополог была в нашей студии ничего не бойтесь хочется так запол- да. закончить нашу программу и главное
0: проверяйте любую информацию точно Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.